Pero bien, saludos hermanos, qué gusto estar con ustedes hoy para juntos uh, seguir creciendo en la gracia y conocimiento del Señor. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de, de enseñanza y aprendizaje. Y, y digo aprendizaje ya que más que enseñar, espero aprender juntamente con ustedes o, o como propiamente tiene acá un dicho nuestro pastor MacArthur, cuanto más damos, con más nos quedamos. Eh, o sea, cuando uno se da a la tarea de estudiar y preparar para enseñar, Real y primeramente se enfoca uno en entender, aprender, para entonces aplicar la palabra de Dios a la vida cotidiana. Y, y es interesan, interesante ¿no? que ese mismo dicho, cuanto más damos, con más nos quedamos, también tiene aplicación en el ámbito de las finanzas, algo que veremos en unos minutos. Pero bien, me es un gran privilegio darles la bienvenida a todos ustedes a esta sesión especial del mes de julio. Y, y solo para asegurar que están aquí voluntariamente y no por equivocación, mi nombre es José Soria y el título del tema de hoy es Fundamentos de la Mayordomía, Sirviendo Fielmente a Dios en las Finanzas. Fundamentos de la Mayordomía, Sirviendo Fielmente a Dios en las Finanzas. Y es un gusto tenerles y para evitar malos entendidos, de entrada vale la pena establecer que el tema central de nuestro tiempo juntos hoy no es las finanzas, sino que el enfoque es que sirvamos fielmente a Dios en el ámbito de las finanzas. Hay un pasaje en Jeremías capítulo 9 que creo y establece el tono de cómo debemos pensar con respecto a las finanzas y como todos ustedes saben, las cuestiones de actitud del corazón son vitales a los ojos de Dios. Y tratándose del dinero no es la excepción. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 nos dice, Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. De manera que lo más importante no es que ganemos más dinero, sino que conozcamos más a Dios y le sirvamos fielmente en lo que nos ha confiado o en las palabras bien conocidas de Lucas 16, 10 y 13, escuchen, Lucas 16, 10 y 13, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ningún siervo puede servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y mucho ojo aquí, ¿no? Por favor pongamos atención no se trata de cuánto tienes, sino de cómo has administrado lo que se te ha encargado. Así que fidelidad no se determina por cuánto tienes, sino por cómo has manejado lo que se te ha dado. Y de nuevo, el dinero no es lo primero, pero como alguien dijo, la forma en que administramos el dinero no es más que la expresión externa de lo que ocurre en nuestro interior. 
Así que no nos sorprende que la Escritura contiene más de 2,350 versículos con referencias al dinero y a las posesiones. Pero no se alarmen, no los estaremos viendo todos hoy, sino que en resumen, lo que estaremos abordando hoy es lo siguiente. Con la ayuda de Dios estaremos viendo siete áreas en el ámbito de las finanzas que nos ayudan a ser un mayordomo fiel. Repito, con la ayuda de Dios estaremos viendo siete áreas en el ámbito de las finanzas que nos ayudan a ser un mayordomo fiel para su gloria. Y de entrada solamente les menciono estas siete áreas y conforme avanzamos las estaremos desmenuzando, reconociendo el estado del corazón del mayordomo fiel. Número dos, entendiendo la cosmovisión del mayordomo fiel. Número tres, ganando como un mayordomo fiel. Cuatro, viviendo como un mayordomo fiel. Y luego dando como un mayordomo fiel. Y luego debiendo como un mayordomo fiel. Y séptimo, creciendo como un mayordomo fiel. Y, y de nuevo, estas son las siete áreas que con la ayuda de Dios estaremos viendo en el ámbito de las finanzas que nos ayudan a ser un mayordomo fiel. Y de entrada, ¿no? Reconociendo y agradeciendo que estos fundamentos de la mayordomía me han sido enseñados por el ministerio aquí en Grace Community Church y en particular por el instructor, el instructor John Rurek y agradecido por la autorización que se me ha concedido de compartir con ustedes estas verdades tan importantes. Pero bien, puesto que deseamos contar con la ayuda de aquel que es dueño de todo, si les parece, oremos antes de que continuemos. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, este espacio que nos concedes de, de estudiar tu palabra. Eh, te rogamos que bendigas eh, eh, nuestros corazones con estas verdades acerca de lo que tú nos has encargado, uh, acerca de, del hecho de que todo es tuyo, Señor, y, y rogamos que bendigas cada oyente cada corazón aquí presente, Señor, Padre, que podamos eh, someternos a tu palabra y que lejos sea de nosotros hacernos sabios en nuestro propio entendimiento, sino que en todo te reconozcamos a ti para tu gloria. Esto te lo rogamos y pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues conforme vemos estas siete áreas en el ámbito de las finanzas, que nos ayudan a ser un mayordomo fiel, de entrada es importante que reconozcamos la importancia del corazón. Por lo cual llamamos a nuestro primer punto, reconociendo el estado del corazón del mayordomo fiel. Como seguramente ustedes han escuchado, el corazón es el control de operaciones de una persona. Algo así como el timón en un barco. Y cuando algo anda mal en nuestras finanzas, es muy probable que algo anda mal en nuestro corazón. O como suelo decir, el corazón del problema es el problema del corazón. Por lo cual las finanzas suelen ser un problema, ya sea con mucho o con poco en el bolsillo. Ya que el problema no está en el bolsillo, el problema está en el corazón. Así es que sin temor a equivocarnos, podríamos decir que los asuntos de actitud del corazón son más vitales que el resto de esta sesión. Ahora bien, 
en términos generales, podríamos considerar tres perspectivas principales sobre el dinero. Y lo aceptemos o no, nuestro corazón se alinea más o menos con alguna de estas. Por un lado está la visión farisaica del dinero. ¿Cómo que escuchen a Jesús y vendan sus posesiones y den a los pobres? Sí, cómo no. Después, ¿quién cuidará de mí? Y ese disparate que dice es más bienaventurado dar que recibir. Bueno, es muy conveniente que lo diga ese pobre predicador. Digo, he trabajado duro, he estado ahorrando para comprar una propiedad para jubilarme y doy mi diezmo, pero vamos, si le hago caso a Jesús, nunca sobreviviría. Y hermanos, eh, siendo sinceros, en alguna ocasión todos hemos estado allí y no es bueno. Enseguida tenemos la perspectiva del dinero desde una cultura cristianizada. Es menos extrema que la farisaica, pero continúa con la tendencia de centrarse en el yo y no en el gran yo soy. Y esta segunda perspectiva danza al son de la siguiente canción. Escuchen, he trabajado duro y he alcanzado logros en la vida, por lo que yo merezco algunas cosas buenas. El estilo de vida de los demás inspira mis deseos, lo que me impulsa a ahorrar e invertir. Y aunque hay otras, hay otros con necesidades, primero tengo que cuidarme a mí mismo y a mi familia. Y bueno, tercero, tenemos una perspectiva del dinero que ha sido transformada bíblicamente. Y es aquí a donde queremos llegar y apuntar nuestras vidas. Escuchen, estoy agradecido por todo lo que tengo. Todo es un regalo inmerecido. Estoy totalmente contento, incluso en tiempos de sufrimiento, porque estoy seguro en Jesús. Cualquiera que sea la situación, me apoyo y confío en Dios para la provisión. Aunque mi planificación y trabajo duro juegan un papel, pero mi corazón y mi vida están llenos de generosidad, animados por el amor a los necesitados, aunque me cueste caro. Y hermanos, es aquí a donde le pedimos al Señor llegar y estar. De manera que nos es necesario identificar en qué punto nos encontramos con respecto a estas tres perspectivas, perspectivas, perdón, reconociendo las áreas en las cuales nos es necesario arrepentirnos, agradecidos que tal y leemos en primera de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero bien, les recuerdo que estamos viendo siete áreas en el ámbito de las finanzas que nos ayudan a ser un mayordomo fiel. Y de entrada y sumamente fundamental, vimos ya la importancia de reconocer el estado del corazón. Reconociendo el estado del corazón del mayordomo fiel fue nuestro primer punto y pasemos ahora al punto número dos. Entendiendo la cosmovisión del mayordomo Fiel, entendiendo la cosmovisión del mayordomo fiel. ¿Qué es una cosmovisión? Bueno, una cosmovisión es un conjunto fundamental de creencias 
que constituyen el lente a través del cual una persona o un grupo de personas interpreta la vida, la realidad y el mundo que los rodea. Es ese conjunto básico central de creencias que rige la forma en que uno ve la vida, la moral, los valores, los sistemas de creencia, el propósito y el significado de este mundo. Y como cristianos, tenemos una cosmovisión marcadamente bíblica. Y tal y acabamos de comentar con respecto al estado del corazón, es necesario que tengamos una cosmovisión bíblica del mayordomo fiel. Así que de entrada valdría la pena definir qué es un mayordomo. Bueno, pues por definición, un mayordomo es una persona que administra los bienes o asuntos financieros de otra. Alguien que administra algo como agente de otro u otros es un administrador. Y si tú estás aquí y te dices ser creyente, escucha, para que nosotros como creyentes seamos mayordomos de Dios, primero debemos reconocer que todo lo que somos y todo lo que poseemos le pertenece a Él y se nos ha encargado administrar su propiedad de acuerdo con sus deseos. Salmo 24.1.2 de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Primera de Crónicas 29.11, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Las riquezas y la gloria proceden de ti, pues todo es tuyo. 29, 11 al 14, ¿sí? Y hermanos, si de algo es muy claro la Escritura, es, eh, es que el cargo de administrador, o sea, el de mayordomo, es uno de gran responsabilidad. Y entre otras cosas, el mayordomo debe ser confiable y debe ser hallado fiel, honrando los deseos de su Señor. Tal como explícitamente nos dice un texto, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Primera Corintios 4.2 y otros como Mateo 25.21 y su Señor le dijo, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora bien, Vale la pena aclarar que mayordomía no es sinónimo de recaudación de fondos, que tan a menudo caracterizan los esfuerzos de las iglesias por recaudar fondos para construir o para saldar cuentas. La mayordomía tampoco es sinónimo de ofrendas, que se examinarán más adelante en la sección sobre el dar, sino que la mayordomía tiene que ver más con cómo administras lo que te queda después de dar. Una ilustración de este tipo de administración fiel es la vida de José, que vemos en Génesis capítulos 37 al 50. Escuchen, así halló José gracia en sus ojos, o sea, en los ojos de Potifar, oficial de Faraón, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Génesis 39, 4. Pero bueno, el punto es que hemos de ser fieles 
en toda área de nuestra vida, sea en lo material, así como en lo espiritual. Y por favor escuchen, la fidelidad no la determina cuánto tienes, sino cómo administras lo que tienes. Y típicamente, ser fiel en áreas más pequeñas llevará a la fidelidad en áreas más grandes. <ríe> y tal como escribí en una descripción condensada de esta enseñanza, tener una actitud de corazón apropiada, reconociendo que Dios es el dueño de todo y sirviéndole fielmente en lo que nos ha confiado, resultará en mayor gozo, paz, recompensa y contentamiento en el Señor. Y típicamente en que se nos dé mayor responsabilidad tanto en esta vida como en la venidera. Ahora bien, suena contrario a la lógica decir que la fidelidad resultará en contentamiento. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque, porque lo normal es pensar que el contentamiento resultará de ganar u obtener más ingreso o posesiones. Pero en la economía de Dios, el contentamiento viene de vivir una vida de fidelidad. Ahora, el tener ambición no es necesariamente pecaminoso, sino que la pregunta a responder es esta. ¿Es tu ambición piadosa o egoísta? Ahora bien, ¿cómo la distinguimos? Bueno, gracias por preguntar. La ambición piadosa busca la fidelidad al Señor, mientras que la ambición mundana busca el beneficio personal para los intereses propios. Y algo que nos va a ayudar a mantenernos fieles al Señor es la palabra del Señor. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues tal y lo expresa un autor quien ahora está con el Señor, el hermano Larry Burkett, y lo voy a citar. Dice, permítanme dejarlo muy en claro. El mundo en el que vivimos nos ha enseñado principios falsos. La medida de la verdad es la palabra de Dios, no un libro de texto o una práctica convencional. Y ahora escuchen, hermanos, bien haríamos en entender que la palabra de Dios es la autoridad. No necesariamente las personas, entre comillas, exitosas en los ojos del mundo. Y es la Biblia la, la, Biblia la cual sirve como fuente fundamental de conocimiento y de sabiduría cuando se trata de asuntos monetarios. Y, y debe ser comprendida y aplicada correctamente para que el creyente experimente las bendiciones de Dios en las finanzas. Y es esto especialmente cierto cuando se trata de las finanzas de las parejas casadas, ya que las dificultades matrimoniales son causadas principalmente por el mal manejo del dinero. ¿Y qué creen? Las parejas cristianas no estamos exentas. De ahí la importancia de conocer y tomar en serio los principios financieros sólidos de la palabra de Dios. Así que no nos sorprende saber que Jesús a menudo utilizó aspectos materiales, temporales de la creación para ilustrar verdades 
espirituales eternas. De hecho, Jesús dedicó cerca de dos terceras partes de todas las parábolas a enseñar los principios de cómo administrar bien las riquezas. Y algo que es necesario comentar es que las riquezas son mucho más que el dinero. Las riquezas incluye todo lo que nos ha sido confiado por Dios, incluyendo nuestros dones, nuestras habilidades, nuestras relaciones, y especialmente se refiere a nuestra salvación eterna, cuyo valor es incalculable. De modo que la conexión entre lo material y lo espiritual es inevitable. Mateo 6, 20 al 21, ustedes lo conocen bien, aseos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pero bien, conforme continuamos en este segundo punto de nuestra lista, entendiendo la cosmovisión del mayordomo fiel, es importante, es muy importante de, en dejar asentado más pronto que tarde que el dinero nunca te hará feliz. No importa cuánto tengas o cuánto no tengas. Y de nuevo, la cosmovisión mundana nos bombardea constantemente <coughs> equiparando falsamente riqueza y valor. ¿Pero qué crees? Tú no eres tu dinero. O sea, el dinero no es la medida del valor de una persona. Lucas 12.15 Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseen. Y si nos preguntamos, entonces, ¿de dónde viene el valor? Bueno, viene del hecho de que llevamos... Nosotros como humanos, eh, la imagen de Dios y hemos sido diseñados con la capacidad, escuchen, la capacidad de tener comunión con Dios. Y escucha, seas rico o seas pobre, el Señor es el hacedor de ambos, como dice Proverbios 22, 2. Así que la clave no es la cantidad de dinero, de dinero que tienes, sino la perspectiva del dinero que tienes y la manera en que Dios lo usa para santificarnos. Por lo tanto, como alguien dijo, el dinero es para usarlo, no para servirlo. O en las palabras de Pablo a Timoteo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera Timoteo 6, 6, 7 y 10. Y es importante ¿no? que entendamos que el dinero es un objeto fugaz y la búsqueda de necios, dice Proverbios 23, 4 al 5. Ustedes conocen el conocido refrán, el dinero habla, bueno, pues tal y comenta nuestro querido Pastor MacArthur, sí que habla, ya que te dice adiós. Incluso, hermanos, es sabio no valorar demasiado el dinero, ya que su valor es incierto, ¿no es cierto? Lo hemos estado viviendo recientemente con la mega inflación, ¿no?, que ha estado ocurriendo, 
antes acá con un dolarito nos comprábamos una docena de, de blanquillos o huevos, no sé cómo digamos, y, y de repente el dolarito ya no alcanzaba para los huevos de oro, porque eran tan caros. Y el punto es que existen cosas que tienen un valor eternamente mayor de lo material, como por ejemplo la sabiduría, las relaciones y especialmente la vida eterna. Así que la fidelidad en la mayordomía es un requisito para la madurez espiritual y la mayordomía ministerial. Dicho de otra manera, si no eres fiel con el dinero, probablemente no serás fiel con el ministerio. O tal y comenta el pastor MacArthur, lo cierto es que no podemos ser verdaderamente efectivos para Dios si no administramos bien nuestras finanzas. Así que oramos que el Señor nos ayude a reemplazar los hábitos erróneos por hábitos correctos en lo que concierne a nuestras finanzas. Y esto, como ustedes saben, se hace gradualmente, ¿no? A medida que nos despojamos del viejo hombre y nos vestimos del nuevo, tal y nos enseña Efesios capítulo 4 y Colosenses capítulo 3. Y como hemos estado diciendo, el, el primer paso hacia el verdadero contentamiento bíblico es reconocer que Dios es el dueño de todas las cosas y ha puesto al hombre en el lugar de mayordomo sobre su creación, tal y aprendemos en Génesis 1, versículos 26 al 30. Teniendo en cuenta que es Dios quien da la habilidad para ganar dinero y adquirir posesiones, albergando en nuestros corazones una eh, actitud dependiente de Dios para todas las cosas, no temiendo lo que Él pueda hacer, pues todo lo obra para bien, sean cuales sean las circunstancias, teniendo presentes las palabras de Job, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, Job 1.21. Es que reconoce que por gracia Dios te ha dado la habilidad y capacidad para trabajar, así que esfuérzate con diligencia y excelencia, glorificando así al Señor. Y como creyentes, no, no, no podemos perder de vista ¿no? que, que fuimos comprados por precio, 1 Corintios 6.20, de modo que Dios no solamente es dueño de todo lo que poseemos, sino que también es dueño de nosotros mismos, es nuestro dueño, ¿sí? Por tanto, nuestro Redentor manda y es digno de nuestra fiel y obediente mayordomía. Bien, pues avanzando, ¿no? En nuestra lista de áreas a considerar, vimos ya reconociendo el estado del corazón y vimos entendiendo la cosmovisión del mayordomo fiel, y la importancia de pensar bíblicamente acerca de las finanzas y el uso del dinero. Y nos quedan cinco puntos más, los cuales se organizan en torno a los cinco usos del dinero, que son estos, escuchen, ganando, viviendo, dando, debiendo y creciendo. O sea, ganando como un mayordomo fiel, es decir, la adquisición de dinero principalmente mediante el trabajo, y luego viviendo como un mayordomo fiel, o sea, el uso del dinero para hacer frente a los gastos cotidianos, y luego dando como un mayordomo fiel, 
Esto es utilizando el dinero para dar a la iglesia a diversos ministerios y para atender las necesidades de los demás. Y debiendo como un mayordomo fiel que es el uso del dinero para pagar las deudas contraídas con un acreedor. Y en esta área entraría el tema de los impuestos. Y por último, creciendo como un mayordomo fiel que es el uso del dinero para ahorrar e invertir con el fin de lograr objetivos a corto y a largo plazo. Así es que continuamos con el punto número 3 de nuestra lista de 7. Y les recuerdo que estamos viendo siete áreas en el ámbito de las finanzas que nos ayudan a ser un mayordomo fiel. Y el área número tres es ganando como un mayordomo fiel. Y como ustedes saben, ninguno hemos llegado en cuanto a la santificación práctica se refiere. Y el Señor en su gracia nos continúa transformando. Y aquí enfocamos el lente en la transformación de un corazón de orgullo a un corazón de gratitud. Y ustedes no me dejarán mentir, ¿no? La tendencia natural del corazón es pensar que ganamos dinero a través de nuestra propia habilidad y esfuerzo, independientemente de Dios. Cuando lo cierto es que, separados del Señor, nada podemos hacer. Juan 15, 15. En Él vivimos y en Él nos movemos. Hechos 17. Y lo que no debemos pasar por alto es que el depender en uno en vez de depender en Dios conducirá a la preocupación, a, al temor, que a su vez le roba a uno el gozo y la paz, haciendo que uno dé prioridad a la búsqueda de las finanzas por encima de la fe y de la familia. Y este orgullo y este engaño de autosuficiencia acabarán provocando envidia y codicia. Por lo cual es importante, hermanos, sustituir este orgullo por un corazón agradecido, dependiendo de él para todas las cosas como el dador de todas las cosas. O en las palabras del rey David, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, las riquezas y la gloria proceden de ti. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Primera de Crónicas 29, 11, 12 y 13. Ahora bien, según la Escritura, estos son los principios para una economía saludable. Y creo que sin temor a equivocarme, todos aquí somos o hemos sido patrones o empleados. Y un principio es que los patrones deben pagar a sus empleados un salario justo. Está basado en el trabajo realizado y la diligencia con la que se realiza. Y los salarios no deben retenerse, y esto es claro en textos como Levítico 19.12, Deuteronomio 24.14-15, Jeremías 22.13 y Romanos 4.4, y, y el bien conocido 1 Timoteo 5.18. No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y otro principio es que Dios llama a los hombres a ser honestos en sus negocios y trabajos. ¿sí? Que como dice el dicho, ¿no? que no andemos dando gato por liebre, o sea, que seamos honrados, que utilicemos balanzas justas, Proverbios 11.1, 16.11 y 20.10. Así que dijimos que este tercer punto de siete es ganando como un mayordomo fiel. 
Y es importante entender que el medio principal de adquirir dinero es ganándolo mientras, mediante perdón, el trabajo honesto. No mediante métodos engañosos, como dice Proverbios 13.11, sino tal y escribe el sabio Salomón, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, Eclesiastés 2.24. Y por si fuera poco, es Dios quien es el trabajador por excelencia. Y nos dio el ejemplo trabajando seis días durante la primera semana de la creación y descansando el séptimo, Génesis 1, 31 al 2, 3 y Éxodo 20, 11. Y puesto que nuestro propósito principal es glorificar a Dios, hemos de mostrar y reflejar la creatividad, diligencia y excelencia de Dios en el trabajo. Agradecidos que Dios nos concede que disfrutemos de nuestro trabajo y nos ha proporcionado un ambiente eh, rico en el que podemos trabajar y proveer para nuestra familia. Y tratándose del trabajo, no está de más aclarar que el trabajo fue instituido por Dios antes de la caída del hombre. Repito, es importante, ¿no? El trabajo fue instituido por Dios antes de la caída del hombre. Ahí eh, fue instituido en Génesis 2.15, que la caída ocurrió en Génesis capítulo 3. Así que, contrario a lo que muchos piensan, o quizás tú has pensado así, el trabajo no es una maldición. Aunque sí es verdad que el trabajo se hizo más difícil tras la caída del hombre, ahí en Génesis 3, 17 al 19, pero aún así el trabajo sigue siendo una bendición. Y de nuevo, haciendo hincapié de la relación entre las finanzas y la santificación, vale la pena decir que el trabajo forja un carácter piadoso mientras que la pereza conduce al mal. Proverbios 13, 4 y 15, 19. Y lo peor de todo es que el flojo no le rinde gloria a Dios, ya que no refleja la imagen de Dios, quien es ordenado y creativo, como vemos en Proverbios 24, 30 al 34. Y el perezoso provoca la degeneración física y mental, como vemos en Proverbios 21, 25, 22, 13 y 26, 13 al 16. Y se convierte el perezoso en una carga para su patrón y para la sociedad, Proverbios 10, 26, y da lugar, el perezoso da lugar al aburrimiento que conduce al pecado, Proverbios 18, versículo 9. O como dijera Alguien de antaño, una mente ociosa es el taller del diablo. Así que no sorprende que si alguno no se arrepiente de su renuencia a trabajar, debe ser excluido de la iglesia. O en las palabras de 2 Tesalonicenses 3, 10 al 12, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. 
Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque tal como lo puso alguien, un objetivo principal del trabajo es producir carácter. Mientras el carpintero edifica una casa, la casa también edifica al carpintero. Así es que, hermanos, que el Señor nos ayude a ser trabajadores fieles y contentos haciendo las cosas como para el Señor, tal como nos dice Colosenses 3, 23 al 24. Y a diario, haciéndonos, haciéndonos la pregunta al empezar de trabajar, ¿para quién es que trabajo? Y recordémonos constantemente que trabajamos para el Señor. Considerando que a un trabajador fiel, Dios ascenderá si y cuando Él lo decida, ¿no? Tal como leemos en Salmo 57, 6 al 7, 1 Samuel 2, 7 y, y Lucas 12, 42 al 44. Y, y nos recordamos, ¿no es cierto?, de la vida de José, quien fiel a Potifar, primero pasó años en la cárcel antes de ser puesto como el segundo más poderoso de Egipto. Así que nos sometemos a los tiempos del Señor y bien, eh, avanzando acá, ¿no? Eh, eh, vale la pena decir que el ser diligente no significa ser negligente. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, significa que un hombre debe trabajar duro, pero sin convertir el trabajo en un ídolo. O sea, teniendo en cuenta que el compromiso con el Señor debe estar siempre por encima del trabajo y que la familia debe ocupar un lugar elevado en las prioridades de un hombre, tal y vemos en 1 Timoteo 3, 4 al 5. Mateo 6, 33, ustedes lo han escuchado, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. De manera que el hombre debe trabajar duro, pero encontrando descanso por encima de la búsqueda de riquezas, disfrutando del fruto de su trabajo, teniendo una actitud equilibrada hacia el trabajo y a la familia. Eclesiastés 5.12, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco. Eclesiastés 9.9, goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Y este siguiente texto lo redondea todo muy bien, ustedes lo conocen. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Salmo 127, 1 al 2, versículos 1 al 2. Ahora, si bien dijimos que el principal medio de adquirir dinero es mediante el trabajo honesto, el trabajo no es el único medio de adquirir recursos financieros. Otra manera de ganar dinero es ahorrando 
e invirtiendo, algo que veremos en nuestro punto número 7 de nuestra lista. Otra manera de adquirir recursos es heredando también. Podemos heredar algo. Pero para sorpresa de muchos, otra manera de adquirir recursos es dando. Algo que también veremos en el punto número 5 de nuestra lista. Y como dije, no es natural pensar que una de las maneras de ganar dinero es dando el dinero. Pero lo es. Incluso, dar es uno de los principales medios de Dios para que el creyente adquiera dinero. Y esto se debe al principio de la siembra y la cosecha, o la siembra y la ciega, que se encuentra a menudo en las Escrituras. Jesús dijo, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6.38. Lo mismo muestra 2 Corintios 9, 6 y 7. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y hermanos, por si fuera poco, el rédito eterno es mayor. Porque miren, escuchen las palabras de Pablo a los filipenses, no a los filipinos, sino a los filipenses, aclarando, eh, dice la escritura, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en nuestra cuenta. Filipenses 4, 16 y 17. Y de nuevo, hermanos, se trata acá de un equilibrio entre nuestro ahorrar e invertir y nuestro dar generosamente de corazón al Señor. Pero avanzando ¿no? en nuestra lista de siete áreas en el ámbito de las finanzas que nos ayudan a ser un mayordomo fiel, Vimos ya reconociendo el estado del corazón, entendiendo la cosmovisión y ganando como un mayordomo fiel. Veamos ahora punto número cuatro, viviendo como un mayordomo fiel. Y para esto hemos de procurar esta transformación espiritual de un corazón de codicia a un corazón de contentamiento. Ahora bien, ¿qué es la codicia? Bueno, la codicia puede describirse simplemente como el deseo del corazón humano de tener algo que Dios ha dado a otro y que uno mismo no posee. O sea, la codicia en su raíz es simplemente la creencia de que si tuviera más, entonces sería feliz. Pero escuchen, ¿no? para alcanzar el contentamiento, lo que necesita cambiar no es mi situación, sino que lo que necesita cambiar es, es mi corazón. Escuchen, ¿no? A menudo la codicia incluso puede estar relacionada con la inmoralidad sexual, tal como vemos en Éxodo 20 y 17 y en Hebreos 13, 4 al 5. Es una conexión entre el amor al dinero y el pecado sexual. Y tal como escriben los autores Cortines en Baumer en su libro True Riches, nuestra cultura nos enseña a ser generosos con el sexo y a guardar celosamente nuestro dinero, pero Dios nos enseña 
a ser generosos con el dinero y a guardar celosamente nuestra pureza sexual. Se trata de una inversión total que nos conduce, en ambos casos, hacia un contentamiento divino que administra sabiamente lo que Dios nos ha dado. Ahora bien, ¿cuál es la clave para reemplazar la codicia con contentamiento? Bueno, descansar y depender en el Señor, confiando en sus promesas. Hebreos 13, 5 y 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Y hermanos, se requiere luchar con la ayuda del Señor para vivir como un fiel administrador. Incluso el contentamiento bíblico aprende y escoge trabajar diligentemente y vivir en relativa simplicidad con un corazón de gratitud sin distracciones innecesarias. Primera Timoteo 6.6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Filipenses 4.11 al 13, he aprendido, escuchen, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, hermanos, viviendo como un mayordomo fiel requiere que sea que ganes mucho o ganes poco, que encuentres la manera de vivir dentro de los medios que Dios te ha provisto gastando menos de lo que se gana. Tal como lo puso el instructor Rurek, hay tres reglas primordiales en la administración fiel de las finanzas. Regla número uno, gasta menos de lo que ganas. Regla número dos, gasta menos de lo que ganas. Y regla número tres, gasta menos de lo que ganas. ¿Quedó claro? Opuesto de otra manera, necesitamos encontrar la manera de que nos quede más dinero al final del mes y no más mes al final del dinero. Y este es el margen que debemos procurar, ya que sin él no se puede dar ni ahorrar de manera consistente. Escuchen, ¿no? este margen es el regalo de Dios a las personas con ingresos limitados. Eh, y es una forma de planificar para el futuro y de ser generosos incluso cuando no somos adinerados. ¿no? Y, y escuchen, en ocasiones la única manera de generar margen es aceptar cambios importantes en el, en el estilo de vida, ¿sí?, pero el margen es el único camino hacia la salud financiera y la fidelidad cristiana. Y mejor aún, es el camino financiero hacia la paz y el gozo. Ahora, en el otro lado del espectro, hay gente que gana mucho dinero, 
Así que deben establecer también un tope en el gasto. Y de nuevo, citando a Cortines en Baumer, cuando descubrimos el valor de Dios y de su reino, nuestros deseos pasan de aumentar nuestro estilo de vida, de vida a aumentar nuestra contribución a la obra de Dios. Y de nuevo, ¿no? el Señor y la, la Escritura no está en contra, hermanos, de que disfrutemos de sus bendiciones. Primera Timoteo 6, 17. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así es que el objetivo no es la pobreza, sino una vida de simplicidad que dé como resultado un ministerio más fructífero y una mayor satisfacción solo en el Señor, administrando sabiamente los gastos mientras permitimos que el Señor conduzca, guíe y dirija nuestros pasos en humilde dependencia en Él. Proverbios 16, 9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Ahora bien, notemos aquí tanto la responsabilidad del hombre como la sabiduría y soberanía de Dios. Y máxime que dijimos que hemos sido criados a imagen de Dios, Génesis 1.27. Y podemos razonar y planificar para el futuro, especialmente en el ámbito de las finanzas. Escuchen las palabras de Jesús, Lucas 14.28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Hermanos, eh, es importante entender que el propósito nuestro aquí en la tierra uh, no es para ser felices ni para ser prósperos, sino que escuchen las palabras del Señor en Isaías 43.7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y en el ámbito de las finanzas, el planear trae gloria a Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque la planificación refleja la mente de Dios, demuestra su sabiduría y suele conducir al éxito, incluso como creyentes, somos parte del plan de redención de Dios forjado desde antes de la fundación del mundo. Es por eso que la planificación debe hacerse siempre en oración y buscando la voluntad del Señor, sometiendo nuestros planes al Señor y permaneciendo flexibles a, a su guía y a su providencia, ¿no? a su dirección. Salmo 37, 3 al 4, confía en Jehová, y haz el bien. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Proverbios 16.3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Así es que conforme planeamos, también descansamos y confiamos en saber que el Señor guía en toda circunstancia con el fin de glorificarse a sí mismo, planes que por su misericordia y su gracia incluyen también nuestro bien. Proverbios 3, 5 al 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, 
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Digo, cuán bueno es el Señor, ¿no es cierto? Y para aquellos de ustedes que han recibido la bondad de ser casados, la, la planificación requiere una comunicación clara y abierta en el matrimonio. Y para que el charlar acerca del dinero no resulte en una guerra campal, es necesario entender y ser guiados por estos principios bíblicos acerca de la mayordomía. Y en vez de ser guiados y dominados por patrones pecaminosos de pensamiento que reflejan la mente de la cultura caída, es necesario que la palabra de Dios esté, por así decirlo, continuamente transformando nuestras mentes, no solo en las finanzas, sino en toda área de nuestra vida. Romanos 12.2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Colosenses 3.16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y lo mismo aprendemos de Filipenses 4.8, ¿no? estribando en que los cónyuges sean del mismo pensar y se conduzcan hacia las mismas metas, para la gloria de Dios. Ahora bien, de relación muy estrecha con el tema de la planeación es el vivir dentro de un presupuesto. Y tal y escribió el hermano ya en gloria, Larry Burkett, y cito, es mejor vivir con un presupuesto y saber a dónde va el dinero cada mes que vivir sin él y no saberlo. Un buen presupuesto no restringe tu libertad, simplemente te indica cuándo has gastado lo que habías acordado que podías gastar. Y hermanos, el detalle es que si no sabes a dónde va tu dinero, no puedes domarlo ni someterlo. Y de nuevo, hoy estamos considerando siete áreas en el ámbito de las finanzas que nos ayuden a ser un mayordomo fiel y nos encontramos Ahora en el área número cuatro, viviendo como un mayordomo fiel. Y escuchen, no podemos pretender ser fieles siervos de Dios en las finanzas si no conocemos la condición de nuestras finanzas. Y tal y leemos en Proverbios 27-23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Así que, Aterrizando esto un poquito más, para implementar un presupuesto hay que llevar un buen registro y mantener todas las cifras bien cuadradas y en orden, incluido el pago puntual de tus cuentas y deudas. Ahora bien, ¿valdrá la pena hacer un presupuesto y llevar todo en orden? Bueno, Proverbios 24, 3 al 4 nos da la respuesta. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Así que, por supuesto que es importante llevar un presupuesto, el cual contabiliza todos los gastos, incluidos los no mensuales como ropa, seguro, mantenimiento, etc. ¿no? De, modo, de modo que cuando lleguen... <risa> El dinero ya esté reservado para ellos. 
Y un presupuesto debe ser sencillo, ¿no? Organizado en estas tres categorías en, y en este orden. Dar, ahorrar y gastar. Dar, ahorrar y gastar. Y de nuevo, un presupuesto ha de ser flexible y al inicio te sirve como un amo para que sometas tus gastos bajo control. Y con el tiempo, a medida que vayas madurando en la fase del presupuesto, serás el amo de tu presupuesto mientras vives responsablemente dentro de tus posibilidades. Ahora bien, al establecer un presupuesto, es importante considerar seriamente estas directrices para el gasto. Y, y lo vuelvo a mencionar, estas son las tres reglas principales para el gastar. Número uno, vive dentro de tus posibilidades. Número dos, vive dentro de tus posibilidades. Y número tres, vive dentro de tus posibilidades. Otra directriz es la siguiente. No gastes lo que no tienes. No gastes lo que no tienes. O como decíamos allí en mi pueblo, más vale bolsa saca que bolsa seca. Y, pero bueno, hablando en serio, si el dinero no está en el bolsillo, no es un recurso y por lo tanto no puede ser gastado. Otra directriz, eh, aprende a distinguir entre lo que necesitas y lo que deseas. Los que tienen una mentalidad de mayordomía bíblica aprenden rápidamente que lo que siempre han percibido como necesidades eran en realidad deseos disfrazados. Y con la ayuda de Dios, hermanos, se pueden controlar los gastos innecesarios. Y escucha, ¿no? A algunas personas les encanta dar una apariencia de riqueza y el, 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 la exhortación es, deja de intentar impresionar a la gente. Y escucha, ¿no? La verdadera riqueza proviene de adquirir sabiduría, no oro, o en este caso, oro fantasía. ¿Luchas contra las compras impulsivas? Bueno, escucha las siguientes recomendaciones. Mantente desconectado de Amazon.com, si fuese necesario, de otros sitios. Deja de ver programas de televisión cuyo objetivo es que veas los comerciales para que compres cosas que no necesitas. Ve al supermercado o a los grandes almacenes con una lista y ponte listo. No compres nada que no esté en la lista y nunca vayas al supermercado cuando tengas hambre. Utiliza un plan de compras diferidas, es decir, no compres nada fuera de tu presupuesto y de necesidad a menos que esperes 30 días. A menudo el deseo se desvanecerá o encontrarás un uso mejor para el dinero que teníais pensado gastar en ese artículo. Evita las compras impulsivas y desde luego nunca utilices tarjetas de crédito para ellas. Ahora bien, el gastar un poco de efectivo en darse un pequeño gusto no nos va a llevar a la bancarrota. Pero como alguien le llamó, ten mucho cuidado con el efecto late. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, muchos pensarían que comprar a diario un late o un café... En Starbucks, por ejemplo, de, de 6 dólares, tiene muy poco efecto en mis finanzas, ¿cierto? Bueno, pues lo cierto es que si, si es que se gastaría entre 1,000 y, y 1,500 dólares por año si se gasta eso a, a diario por, por 50 semanas. Y si inviertes ese dinerito al, 
al 6% anual por 40 años, terminarías con un cuarto de millón de dólares. Y eso sí es que llorar por la que se fue, ¿no es cierto? Pero bueno, aprendamos y olvidemos lo que queda atrás y prosigamos hacia adelante. Y continuemos considerando estas siete áreas en el ámbito de las finanzas que nos ayudan a ser un mayordomo fiel. Vimos ya reconociendo el estado del corazón, entendiendo la cosmovisión, ganando y viviendo como un mayordomo fiel. Veamos ahora punto número cinco en nuestra lista de siete, dando como un mayordomo fiel. Y para esto buscamos una transformación espiritual de un corazón de indiferencia a un corazón de amor. Es importante señalar que un corazón indiferente puede o no dar a los demás. Y las siguientes características pueden o no indicar un corazón indiferente. Eh, si es que ocurre algo de dar. Y se las numero. Número uno, al dador se le enseñó que todos los cristianos deben dar el 10% de sus ingresos a la iglesia, es decir, el diezmo. Número dos, el dador solo da dinero, mas nunca da de sí mismo a los demás. Número tres, el dador no piensa en cómo o por qué se utilizará el dinero dado. Cuatro, el dador da para obtener una deducción fiscal. Cinco, el dador no experimenta gozo al dar. Seis, Da con mezquinidad, sin generosidad, ni sacrificio. <ríe> Siete, el dador da no de un corazón de adoración, sino más bien por deber o para aparentar generosidad. Ocho, el corazón del dador no está alineado con el corazón compasivo de Dios. Nueve, el dador quiere dejar un legado de admiración para sí mismo después de de la muerte, para que hablen bien de él en su funeral. Diez, al dador nunca se le han enseñado los principios del dar generosamente. Ahora, otros detalles acerca de la indiferencia. El corazón indiferente no tiene verdadero amor ni compasión por los necesitados y no se preocupa por las almas eternas de los perdidos. En cambio... El corazón, de acuerdo con Dios, es amoroso y compasivo hacia los desvalidos, hacia los perdidos y necesitados de salvación eterna. Salmo 9, 8, 72, 12 y Mateo 18, 11. Y 1 Timoteo 2, 3 al 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así es que, hermanos, Dios ama incluso y cuida de los que ya han sido salvos. Y esto es evidente con la gran comisión, Mateo 28, 18 al 20. Y es bueno tener esto en mente, ya que el corazón amoroso se forja en el cuidado y la generosidad hacia las cosas que le importan a Dios. Y tal como escribe un autor, no, no debemos dar a las causas porque nos preocupan profundamente, más bien debemos dar a las causas porque Dios se preocupa profundamente por ellas. Y es ahí donde se ha de invertir en la eternidad o en las palabras trascendentes de nuestro Señor Jesús, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón, Mateo 6.21. Y notemos ¿no? la instrucción que Pablo da a los ricos en este mundo, escuchen, 
1 Timoteo 6, 18 al 19, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ahora bien, tal como dijimos al principio del estudio, la mayordomía tiene que ver más con cómo administras con lo que te quedas. O sea, como resultado de entender esto, la mayordomía no consiste principalmente en dar. La mayordomía es principalmente acerca de administrar lo que te queda después de dar. Como administrador debes dar lo que ya le pertenece al Señor a través del sacrificio de dar y permitir que Él bendiga ese dar. Lo que queda es la cantidad que tú administras, es decir, como su mayordomo. Por lo tanto, podemos decir que dar es un precursor de la práctica de administrar. En otras palabras, todo lo que el Señor da le pertenece a Él. Cuando doy, estoy dando una parte de lo que Él me ha dado. Y cuando me lo quedo, estoy administrando la parte de que, que queda de lo que Él ya me ha dado. Bien, pues les menciono algunos principios eh, acerca del privilegio de dar. Les recuerdo que estamos en nuestro punto número 5 de 7 áreas en el ámbito de las finanzas que nos ayudan a ser un mayordomo fiel. Dando como un mayordomo fiel. Y para ello les comento los siguientes principios. El principio de la siembra y la ciega. Lo que un hombre siembra en esta vida también lo cegará. El hombre generoso será bendecido, mientras que el ávaro será maldecido. Proverbios 11, 24 al 25. Y luego, segunda Corintios 9, 6. El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y si somos honestos, hermanos, ser generosos no es la tendencia natural de nuestro corazón. Incluso ustedes saben cuál es una de las primeras palabras que de niño aprendimos, y esta es la palabra mío. Pero la palabra de Dios manda a que vivamos y demos basado en lo sobrenatural, tal como leímos hace unos minutos en Lucas 6.38, dad y se os dará. Véase también Gálatas 6, 6 al 10, donde hay que dar y compartir con los que nos enseñan, haciendo bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Pero bien, pues, vimos el principio de la siembra y la ciega y tenemos también el principio de la avaricia versus generosidad. Ahora bien, ¿cómo distinguimos? Bueno, el avaro, el avaro, perdón, ama el dinero y usa a las personas, pero el mayordomo generoso ama a las personas y usa el dinero. De manera que hay sabiduría en la generosidad, ya que Dios está atento a ello. Proverbios 11, 24 al 26, Salmo 112, 1 al 10. Y puesto que nada trajimos a este mundo y nada nos llevaremos, es bueno tener en mente el principio de lo temporal versus lo eterno. Y a diferencia del joven rico, cuya autojusticia y amor por el dinero se interpuso entre él y la vida eterna. En cambio, <coughs> Saqueo, 
eh, aquel cobrador de impuestos entendió quién en verdad él era y los pecados graves que había cometido y con gozo recibió a Jesús, Lucas 19, 1 al 10. Y como ustedes podrán leer ahí, saqueo de inmediato fue transformado. ¿Y por qué digo esto? Bueno, escuchen Lucas 19, 8 al 10. Entonces saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, y aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, más de lo que la ley exigía. Versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, qué bendición, ¿no es cierto?, que Dios puede salvar tanto a ricos como a pobres. Y en el caso de Saqueo, vemos esto, ya que su nuevo amor por Jesús era mayor que su amor anterior por el dinero. Y ahora, en vez de servir al dinero, Saqueo servía al Señor con el dinero. Pero bien, mencionemos ahora las prácticas de dar eh, en el Nuevo Testamento, recordemos, hermanos, que durante la vida y ministerio de Cristo, la ley de Moisés seguía vigente. Por lo tanto, el diezmo seguía vigente. Sin embargo, el principio perdurable de dar libremente y con generosidad a los demás, incluso en el Antiguo Testamento, fue reiterado por Cristo. Tal y leímos en Lucas 6.38 y lo vemos en Deuteronomio 15. 7 al 11, pero el principio es este, ¿no? Se trata de ser generosos de corazón, ¿sí? Y aunque la enseñanza de Cristo todavía cae dentro del periodo del tiempo del pacto mosaico, él también comenzó a introducir los principios del reino a Israel, que todavía es futuro, incluso en nuestros días. Pero debido a su rechazo de Cristo, al rechazo de Israel de Cristo, esto da lugar a que el reino se posponga providencialmente, ya que entonces él, Cristo, introduce el concepto de la iglesia ahí en Mateo 16, 18 y 18, 17. Eh, una institución totalmente nueva ahí en la escritura, eh, hasta ese punto. Y, y después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, la ley de Moisés ya no está en vigencia. Gálatas 2.16, Israel como nación es puesta a un lado debido a su rechazo del Mesías, dice Juan 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y es por ello que ahora la iglesia nace en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Y como resultado, la ley de Cristo eh, entra en vigor durante el periodo de transición que se va alejando de la ley de Moisés, que estaba destinada únicamente a Israel, es decir, para los judíos, hacia el establecimiento de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo que incluye tanto a judíos como a gentiles. Y ahora de Hechos a Apocalipsis, o sea, en la era de la iglesia en la cual nosotros estamos viviendo ahora, Pablo nos recuerda que dar voluntariamente a los necesitados siempre demuestra el carácter de Dios. Hechos 20, 35, 
en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Así que, hermanos, durante la era de la iglesia, el diezmo ya no es necesario, puesto que el sacerdocio levítico y su servicio en el templo han sido abolidos. Y por lo tanto, ya no hay necesidad de sostener ese tipo de ministerio. Entonces, si nos preguntamos, ¿cuál es ahora entonces la práctica y principio para dar como un mayordomo fiel? Bueno, es sencillo, el dar de manera sacrificial y voluntaria. El dar de manera sacrificial y voluntaria se torna en el estándar para las iglesias. Y vemos esto en textos y ejemplos de dar en las iglesias de, del primer siglo. Por ejemplo, 2 Corintios 8, 2 y 3 que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¡Wow! Eh, pre precioso es esto, ¿no es cierto? Un, un ejemplo maravilloso de generosidad. Y en 2 Corintios 9, 6 al 11, y en particular, versículo 7, es un texto principal en cómo dar en la era de la iglesia. Y se los leo desde el versículo 6, 2 Corintios 9, 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y bueno, hermanos, resumiendo, <ríe> sé que estamos viendo mucha información, pero eh, esto es lo que nos ha de caracterizar a los dadores en la era de la iglesia. Damos como un acto de adoración, damos de manera gozosa, de manera voluntaria, generosamente, de manera sacrificial y decidida, damos con propósito y de manera consistente, orientado al futuro y agradecidos. Y, eh, y, y hermanos, algunos consejos prácticos sobre el dar. Eh, el mayordomo pregunta, ¿con cuánto me debo quedar? No, ¿cuánto debo dar? ¿Por qué? Porque todo le pertenece al Señor. Entonces, dar debe tener la más alta prioridad en tu presupuesto. No se requiere un porcentaje predeterminado, ya que ahora todas las ofrendas son voluntarias. Puedes elegir dar un cierto porcentaje de tus ingresos, pero no es obligatorio un porcentaje. ¿sí? Eh, las ofrendas pueden dirigirse a cualquier número de destinatarios y no deben hacerse solo aquellos de los que recibirás el beneficio de una deducción fiscal. Las ofrendas deben dirigirse a la iglesia, pero también pueden en parte destinarse a organizaciones benéficas centradas en el Evangelio, por ejemplo, organizaciones de ayuda, ministerios de misericordia, distribuidores de recursos para la vida cristiana, ¿no? Pero siempre manteniendo en, en mente que la misión principal de la iglesia es el Evangelio, la gran comisión, ¿sí? Las ofrendas también se pueden hacer a colegios, universidades o seminarios, 
que se centran en la educación de los creyentes y la difusión del evangelio en todo el mundo. Se pueden también hacer ofrendas o, a o en beneficio de personas o familias, por ejemplo, misioneros, familias de seminaristas, familias pobres, familias de madres solteras, etc. ¿no? Las ofrendas también se pueden hacer a miembros de la familia, por ejemplo, hijos, nietos. ¿no? Y el punto es este, ¿no? mientras sigas estos principios, y busques al Señor al mismo tiempo que provees para tu familia, da lo que determinas dar. Por último, no te limitas a dar con generosidad, sino vive generosamente. O sea, da de ti. Y donde sea que estés, está todo allí. Pero bien, hay mucho más que decir acerca del dar, pero hay que avanzar. ¿okay? Llegamos a la sexta de siete áreas en el ámbito de las finanzas que nos ayudan a ser un mayordomo fiel, vimos ya reconociendo el estado del corazón, vimos entendiendo la cosmovisión, ganando, viviendo y dando como un mayordomo fiel. Veamos ahora punto número 6 en la lista de 7, debiendo como un mayordomo fiel. Y basta leer como principio general el siguiente texto, Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y para esto, hermanos, buscamos uh, una transformación espiritual de un corazón de impaciencia a un corazón de paciencia. Leemos de lo destructivo de un corazón impaciente en Proverbios 21, 17, 25, 28, e incluso en Salmo 37, 7 al 11, donde se nos manda a no envidiar al malo cuando prospera, sino que hemos de esperar en el Señor. Y escuchen, el corazón impaciente está inquieto porque está lleno de codicia. Y esto podría muy bien ser la causa fundamental de por qué nuestra cultura actual se ahoga en deudas de consumo. Y estas pueden suelen ser las características del corazón de la impaciencia. Escuchen. Número uno, no está dispuesto a esperar para obtener lo que quiere ahora. El corazón impaciente es perezoso y no está dispuesto a planificar para el futuro. Otra característica es que puede... Eh, puede conducir a una carga abrumadora de deudas, creando una esclavitud autoimpuesta. Hace compras necias e innecesarias. Tiende a comprar objetos que deprecian en valor en lugar de apreciar en valor. En cambio, el corazón paciente está contento. Primera Timoteo 6, 6 al 8 y Hebreos 13, 5. Espera en dependencia en el Señor. Crea carácter y disfruta más del objeto adquirido gracias a la, a la planificación y al trabajo duro. Está en paz porque se han tomado decisiones que han llevado a una o más de las siguientes. La deuda se utiliza de forma juiciosa y adecuada para realizar una compra útil que se revaloriza con el tiempo, por ejemplo, una residencia. La deuda se utiliza con moderación para aprovechar hacer una inversión que se revaloriza con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, una inversión que genera ingresos, ¿no? 
eh, el endeudamiento en general es mínimo o no existe endeudamiento alguno. ¿Okay? Pero bien, eh, algunos principios relacionados con el pedir prestado. Bueno, de entrada, deuda es algo que se debe. Es decir, una obligación que hay que pagar. ¿Okay? No como el malvado de Proverbios 37.21 que pide prestado y no paga. Y si bien, hermanos, el dinero en sí no es malo, sino el amor al dinero es lo que es malo, tocante a la deuda, vale la pena considerar lo siguiente. No hay nada antibíblico en pedir dinero prestado. O sea, las escrituras no prohíben pedir prestado. Pero, pero tengamos muy en mente que no hay una sola referencia positiva a pedir dinero prestado en toda la Biblia. O sea, todas las referencias a pedir dinero prestado son negativas y la mayoría son advertencias. Deuteronomio 15.6 y ustedes han escuchado Proverbios 22.7 dice, el que toma prestado es siervo o esclavo del que presta. Entonces, la cuestión moral entonces entra en juego cuando consideramos para qué se va a utilizar el dinero que se pide prestado. He allí el detalle, ¿ok? De manera que la persona sabia utilizará la deuda con moderación, sabiendo que no solo tiene la obligación financiera, sino también la obligación moral de pagar lo que debe, por lo cual hay que tener cuidado con las tarjetas de crédito. Y lo cierto es que para el creyente... Por lo general, es improbable que una persona necesite endeudarse para cubrir sus necesidades genuinas. Y, y hablando de deudas, ¿no? la Escritura nos advierte claramente a no practicar el firmar de aval por otros. Proverbios 11, 15, 17, 18, 22, 26 al 27 y Proverbios 6, 1 al 5. Ahora bien, debiendo como un mayordomo fiel incluye el pagar impuestos y Jesús y la escritura claramente mandan el pago de impuestos Lucas 20 21 al 25 Romanos 13 1 al 7 y versículo 7 de Romanos 13 1 al 7 dice pagar a todos lo que debéis al que tributo tributo al que impuesto impuesto al que respeto respeto al que honra honra y primera de Pedro 2, 13 al 17, nos manda que a someternos a las autoridades que cobran impuestos. Y ustedes han escuchado las palabras del Señor, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Okay? Ahora bien, algunos consejos prácticos sobre préstamos y deudas. Eh, usa la deuda para financiar bienes que aprecien en valor o que produzcan ingresos. Incluso entonces, considera la posibilidad de saldar todas las deudas lo antes posible, evitando a toda costa los tipos de intereses, o los tipos de interés, perdón, exorbitantes. ¿okay? Como alguien dijo, maneja la deuda como una granada de mano, deshazte de ella lo antes posible. ¿okay? Y escuchen, como decimos acá, considera que el sueño americano de ser propietario de una casa no es una necesidad y no está garantizado en la Biblia. 
Ahora bien, el deseo de ser propietario de una casa no es pecaminoso y ser propietario de una casa o vivienda ciertamente puede ser una bendición, pero ese deseo también puede convertirse fácilmente en un ídolo del corazón. Así que no seas imprudente en el uso de la deuda hipotecaria, no te permitas comprar una vivienda que supere tus posibilidades y de nuevo, aprende a vivir dentro de tus posibilidades. Y en cuanto al uso de tarjetas de crédito, eh, estos han de ser los principios negociables. ¿okay? Perdón, los, los tres principios no negociables. ¿okay? Número uno, compra únicamente artículos para los que ya dispongas de dinero dentro de tu presupuesto. Evita comprar artículos impulsivos a crédito, porque esto puede ser realmente un reto. ¿okay? Número dos, Paga el saldo por completo cada mes antes de la fecha de vencimiento del pago. Es decir, nunca pagues solo el pago mínimo y nunca mantengas un saldo o pagues intereses en tu tarjeta de crédito. Número tres, no gastes más de lo que gastarías si utilizarías efectivo o tarjetas de débito. ¿no? Los estudios demuestran que la mayoría de la gente tiende a gastar más cuando utiliza una tarjeta de crédito que cuando utiliza efectivo o una tarjeta de débito. Y si te ocurre esto, y lo más probable es que gastes más si usas una tarjeta de crédito, deja de usar las tarjetas de crédito, ¿no? O sea, si no puedes seguir estos tres principios, como alguien dijo, hágase cirugía plástica con tus tarjetas, ¿ok? Si la tentación es demasiado grande, la sabiduría dicta que lo mejor es evitar por completo el uso de tarjetas de crédito. Pero bueno, mucho más se puede decir acerca de este punto número 6 en nuestra lista de 7, debiendo como un mayordomo fiel. Pero, ¿qué creen? Se los voy a quedar a beber. ¿Okay? Bueno, por último, veamos y aterricemos con el punto número 7 de las siete áreas en el ámbito de las finanzas que nos ayudan a ser un mayordomo fiel. Y este es creciendo como un mayordomo fiel. Que esto es, se refiere al uso del dinero para ahorrar e invertir. Y la idea acá es procurar la transformación de un corazón de ansiedad a un corazón de confianza de no confiar en las riquezas, sino confiar en el Señor. Primera Timoteo 6, 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y lo mismo aprendemos en Mateo 6, 25 al 34. Y escuchen, la cura o el antídoto para el corazón de ansiedad es poner la confianza plena y segura en el Señor, quien es el proveedor. Lamentaciones 3.24 y Colosenses 3.1 al 4. Ahora bien, eso es importante entender, ¿no? Que la, po la pobreza debido a la pereza o debida a la pereza siempre es condenada en las Escrituras. Y también el, lo cierto es que la pobreza y la riqueza siempre han existido y siempre seguirán existiendo, ¿sí? Como dijo Cristo, los pobres siempre los, terán, los tendrán con vosotros, ¿sí? Incluso 1 Samuel 2.7 dice, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. 
Pero, hermano, si hay algo que vemos muy claro en la Escritura es el tema de ahorrar para el futuro, tal como lo ilustra con la hormiga. Proverbios 6, 6 al 8 y 30, versículo 25. Y en cuanto a ahorrar, hay que notar tanto la sabiduría y la advertencia. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque sin duda ahorrar responsablemente para el futuro es una sabia decisión. Pero muchos de nosotros también lo podríamos llevar demasiado lejos, ya sea permitiendo que los futuros escenarios hipotéticos nos causen una inmensa ansiedad o ahorrando en exceso en un intento de controlar nuestro propio futuro. Así que el punto es este, resumiendo, ¿no? Aprende a ser un dador generoso primero y un ahorrador sabio segundo. Y, y no quiero ofender la inteligencia de nadie acá, pero creo que no sale sobrando decirlo, ¿no? Si una persona gasta más de lo que gana, le va a ser imposible ahorrar para el futuro. Pero para los que sí ahorran, los ahorros pueden distribuirse entre objetivos a corto plazo e inversiones a más largo plazo. Ahora bien, ¿por qué ahorrar? Bueno, para contar con un fondo de emergencia de, de tres a seis meses de gastos evitando así el escenario de Proverbios 24. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la ciega y no hallará. Así es que aquellos que no cuentan con un fondo de emergencia desafortunadamente tienen que recurrir a las tarjetas de crédito o a préstamos con intereses exorbitantes. Pero una alternativa más sabia es ahorrar hoy para así preparar para lo inevitable que pudiese ocurrir mañana. Y también se ahorra para cubrir metas futuras de corto plazo, como comprar un vehículo, un auto, dar un enganche para una inversión, una casa, para reparaciones o remodelaciones, para solventar algunas vacaciones anuales, para un evento en el futuro, como algún aniversario, alguna boda para gastos médicos, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí terminando ya acá, algunos principios para ahorrar. Eh, ahorra una porción de tu ingreso hoy para que puedas usarlo para financiar metas futuras. Eh, busca ahorrar un mínimo de 10% de tu ingreso. Ten metas y tiempos en mente para cuando ahorras. Esto ayudará a determinar la relación riesgo y recompensa. Y escucha, siempre, pero siempre sostén tus ahorros con la palma de la mano, abierta en lugar de con el puño cerrado. ¿okay? Pero bien, ya no hay más tiempo, pero es mi oración, hermanos, que estas siete áreas que hemos visto hoy en el ámbito de las finanzas nos ayuden a ser mayordomos fieles para la gloria de Dios. Teniendo en cuenta que mejor es lo poco, con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. Oremos, luego continuamos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has concedido de, de estudiar estos, estas áreas de las finanzas. Señor, gracias porque nos has dado lo más valioso que es la salvación. Eh, Señor, ayúdanos a entender que ya no nos pertenecemos a sí mismos, sino te pertenecemos a ti. Y todo lo que tenemos, todo lo que pones en nuestras manos también 
te pertenece a ti, Señor. Ayúdanos a tener esa cosmovisión que te honra, que te agrada, Señor. Ayúdanos a siempre examinar nuestro corazón para ver dónde estamos, Señor. Ayúdanos a siempre estar agradecidos, a estar contentos, Señor, porque la piedad acompañada de contentamiento es de mucha ganancia, Señor. Gracias porque nos das las fuerzas, la habilidad, la inteligencia, la sabiduría para poder trabajar, para poder proveer para nuestra familia, Señor. Y gracias porque nunca nos dejarás ni nos desampararás, Señor. Y gracias también, Señor, porque nos permites glorificarte incluso por medio de ahorrar, por medio de planear y, Señor, por medio de también invertir en el reino de los cielos, Señor. Y Señor, bendice lo que hemos visto hoy en, en, en el corazón de cada oyente, Señor, y que todo sea para tu honra y para tu gloria. Esto te lo pedimos en el nombre precioso de Aquel quien se hizo pobre para que nosotros pudiésemos ser ricos. Cristo Jesús. Amén. Amén.